0: 这里是我们选。那么老静呢，发来的分享的内容非常的多。那么，呃，很多没录完。那么前呃，前几天呢，他，呃，突然听到了就是我录的关于他讲的生和死、意识和人、人的那个就是肉体啊、灵魂啊之类的这样的各种各样的一些分享之后呢，呃，我当时就跟他又提出了一些新的一些这个我的想法。
1: 我呢，好像录的时候呢，也可能没有放，还没有上传呢。就是听你在讲这个生啊死的时候，突然在想，呃，我们这样的一种生命啊、哦，就是心脏这样的一个器官，呃，可以说是起着最重要的一个这个作用。心脏这么复杂的一个器官，我当时一边听你在讲。呃，生和死，然后呢，又是出体的时候，我就想到这个心脏。我一直在想，这样的一个呃，这个器官，嗯，能是自己听话出来，就是灵魂和肉体呢。心脏一停止跳动，等于说这个肉体这个机器呢，就彻底的结束了他的工作。但是灵魂，呃，和他如果说是。呃，同时存在的，那这样的一个脱离啊，或者出体啊，为什么会呃，就是这么就是轻易的，就是心脏一停止跳动，那么立刻肉体死亡，灵魂呢？我呢，因为你有好多内容，我还是一边录一边在听的，我到时候再听听有没有什么这个问题啊？因为你有可
2: 能有的东西你都已经讲过了。我呢，因为可能还没听到，我现在，呃，九天老师啊，我听到您的语音了啊，呃，我简单说两句，呃，一个是说，呃，我认为这个世界上呢，呃，是两种力量，不光是人体和意识啊，就对万物来说都是，一个形而下，一个形而上。这两种东西的相互作用，我们看到的、感知到的都是形而下的东西，也就是说，我们说的物质。呃，这个你就从呃分子、原子，包括所有科学家所发现的这些现象，包括世界呈现的现象，都是形而下的。呃，它一定背后有一个。呃，无形的东西在使它成为形状，也就是说，任何我们看到的形状都是因为背后有一个能量法则，使它显现出这样的能量、这样的形呃形式。所以我比较相信这个形而上的东西呢，呃，属于高能级的一种存在状态，然后它决定了这个形而下的一些低能级的。是吧？古代人也说过这个道理。那么现在就是你这个现象呢，在在这个我们所认知的世界上，是很普遍的。包括我们认知的世界的各种物质啊、星球啊，还有这个人体啊，就是不管多么复杂的一种组织结构，呃，它都是有造成它呈现这种状态的一种内在动力。当然，我们可能不不知道这种内在动力到底是怎么运作出这种很复杂的一种构造，但它一定是有它的内在原因，不可能是它自己凭空生出来的。呃，我以前所说的，所以就是对这个科学有质疑的部分呢，并不是说它在形而下这方面做的贡献，呃，没有什么价值。而是说，他要发现这个世界的真相的时候呢，应该去研究形而上的东西，也就是说，他去研应该去研究什么东西使他成为这种现象，就出现了这种现象，那个背后的动力是什么？啊！但是现在科学呢，除了量子论这个发现之前，都在研究所谓的物质，也就是一定要去找到一个。呃，就是形而下的东西来去发现形而上，这个是不大可能的事儿。你找到再多的细小的粒子，它都是个形而下，也就是说，它都是个由形而上造就的东西。那么你怎么去探知这个形而上呢？呃，这是个无形的东西，它没有形象，你一定要。描述一个呃形象出来，说那个没形象的东西一定呈现出一种什么形象，那这个东西就是属于科学的短板了，就是它一定在实验室去证明和发现出它是一种什么状态，这就是误区，我认为是科学发展的误区。呃，我给您发的两篇文章呢，也是最近的一些我看到的文章，就是科学现在。呃，量子物理上也发现了，就是好多好多这个实验实际上是受到人的意志左右的。也就是说你，你呃是想让它呈现什么，呃，它就会呈现什么。这个本身就是说明了意识决定物质。但是，我觉得更深层的来说呢，呃，意识和物质它是同时存在的。也就是，也就是说，我们，呃，比较在物质层面上去研究问题的时候，呃，他会显示出一种我们的能力范围所限制的一个形象给你演示。所以刚才您说的这个人体的心脏的复杂程度，我倒认为恰恰是反过来说，也就是说，不是说心脏死了以后这个灵魂会。走掉，而是灵魂走了以后，心脏会死掉，这个是反着的。呃，濒死的人都是这么一种呈现，就是他会知道他不行了、啊。呃，这是一个就是呃正常所谓正常死亡啊，比如说因病啊或者因什么正常死亡是这种状态。那么突然死亡状态呢，也是属于呃这个。肉体被摧毁了，比如说车祸呀，或者什么被摧毁了，那他在一刹那是觉得，呃，这个肉体不能承受了，他先去走走掉。而且我认为身心脏的重要性，呃，不能说它比其他一些脏器更重重要啊。比如说心肝脾肺肾，咱不说四肢这种啊，四肢可能更低级一点。就心肝脾肺肾的这种功能，它是一体的，就是你哪个坏了，它可能都会造成，呃，生命的丧失或者生命能力的丧失。但是心脏呢，它可能就跟这个汽车的发动机一样，就是你你不点火了，那其他的功能再好，你也你也不能驱动了。所以对于灵魂来说呢，这个信号可能比较强烈而已，就是我一看到一发现心脏不能动了，这个事情其他的都没用了，就是它重要程度可能比其他的。档次更高一点，嗯、呃，但是，呃，这个，呃，属于意识流的东西，它一定是驾驭或者左右这个，呃，器具的。也就是说，我们看到的所有的，呃，现象，包括人体这些东西，它都是被一种背后的能力操纵的，或者说，它在背后去驱使你达到这种。现象啊，那种显现，所以各种脏器的东西也是背后的一股能量所驱动的。这股能量并不是说由于我们这个肉体存在才产生的，而恰恰是因为这个能量的存在才产生了肉体，这也是反着的。呃，我为什么说您可以从呃我这个视力上来去来去录这个录音啊？就是。因为从节目我听了来说呢，可能前面我讲的太啰嗦了，这些这些道理的东西呢，呃，能听懂的人可能不是特别多。再一个呢，就是说他兴趣点可能不是一个节目的兴趣点。呃，我可以在这里头介绍，可能您也没听过这些经历，您可以先录这部分，其他的我觉得可以慢慢再再录，因为那个东西，呃，只是一个理论。比较枯燥。我的经历呢，包括两个师傅的练功过程，大概相隔有好几年吧，呃，十年左右吧这个过程。然后，呃，一个是我自己的反应，一个是呃练功的工友的反应，一个是我师傅的一些特异现象，呃，包括我母亲的。那后来呢，就在这我介绍了，连续介绍了两个师傅之间的这个。呃，所有的一些现象之后，还有隔了一大段以后又录了我的同事的一些，包括我老老板，就是就是房地产的老板的一个师爷吧，算是他的一些特异现象。这所有这些特异现象，我认为都可以能够，呃，算作是耸人听闻的。就是目前在您这个节目里头，五百来期节目里头。呃，除了那个西河站，呃，跟外星人对话的这种经历，我觉得呢还算比较让我觉得新奇一点。其他的，像雨林啊，像他们这些，包括做梦啊、脱呃这个出体啊，呃，还有这个这个遇见未来啊，或者呃看见历史啊这些东西，我觉得都是。都是很很一般、很正常的一些东西，因为我见过的、经历过的这些东西，比这些东西听起来都，呃，耸人听闻的多。比如说我的治病能力，那是百发百中，呃，包括这个，我姐姐的孩子是师傅送来的，或者说他预见到，呃我姐姐怀孕了。啊，包括这个说，呃，可以看到丢失的东西在哪儿，呃，甚至包括就是我师姐的这个可以看到，呃，灵魂的行为，啊，呃，还有什么这个狐狸投胎，嗯，再再严重一点，就是我师姐那个她有有上天的师傅，灵界的师傅在跟她对话，天天控制她的行为，让让她帮他做事。啊，包括算命的准确度，呃、啊，这些东西，呃，嗯、呃，像我，包括我母亲的这种，呃，经历是可以可以呃，就说可以这个，呃，改变瞬间改变现状，就你眼瞅着就改变现状的这种，啊，包括张宝胜的那种这种大搬运术，啊，隔空取物这种这种。能力，啊，这都是都是我身边发生的，不是说听说的故事。呃，最可能让人接受不了的就是，像我这个同事，就是老板的呃事业，他的能力就是那个上海的马叔，他的能力、呃，可以说是跟动物对话，啊、呃，那个指挥一些就是。呃，狗啊，什么这些动物，就完全听他的指挥，甚至于他后来才还,还跟我说，他现在做的是，呃，就是封神、呃，这个听起来都都非常耸人听闻的，包括看到残留信息啊和这个，呃，风水怎么去调整风水这些东西，都是都是历历在目的，就在我身边发生的，所以我认为。像雨林那些即时
0: 感的东西都属于小儿科了。呃、嗯，那个老静呢，因为他跟我分享的内容非常的多，一开始呢，确实呢都比较就像他说的比较理论性比较强一点，但是呢，我是这么想的，呃，我呢每一期录呢都有一个内容，然后呢，可能这一期前面的期老静觉得。哎呦，这个太理论太枯燥了，人家可能不是很有兴趣。一开始那个事例呢，我录到了之后呢，一样都会在节目里面。嗯，所有的听众呢都会选择性的去先听哪一些，后听哪一些。像这个理论呢，可能开始听了觉得枯燥，可能等到后来呢，呃，老金刚才讲到那些神，嗯，比非常神奇的那种各种各样的一些案例啊。去听了那个，先听了案例之后，再反过来去听那个理论的，那个都是非常的好。刚才被他一讲，我就觉得，哎呀，老金怎么身边这么多神奇的人物啊？我都迫不及待的，我想把他所有的东西，呃，都立刻录出来。不过呢，老金的分享确实是很多，呃，这个会是我们所有的听众啊，嗯，都会觉得很有兴趣的内容。这个呢，就是他分享的这个东西的一个巨大价值。不过呢，呃，不过老金呢说其他人的呢都是小儿科呢，那个呢我是这么想的，对我们对我来讲，很多人跟我一样都没有经历过任何的一个，当然我是很久以前，那个身边有人，比如说看到那个鬼魂那、啊、那那个呢，因为那段时间我自己呢是身边能看到，我也在场，但是我并没有看到，我呢是也是恐惧了一段时间，可是呢对我来讲。这个真实性，我还在想他是幻觉还是什么。所以呢，对我们这样一些没有亲身经历过很多神秘事件的人啊，其实不管他这个事件的大小啊，是不是小儿科啊，会给我们带来很多的思索。我们其实呢，除了一些这个各种离奇的经历之外啊，关键的是自己的思索。因为一个不起眼的一个小的一个事件，可能会引发一个很大的一个思索。这是我的想法。事件的大小其实并不重要，关键的是这样一个是不是成为一个导火索，让你突然思索出一个非常大的一个想法，这个是最关键。当然，像老晋那样，他那些身边发生的那些神奇的人物和神奇的一些事件，当然我们知道了之后会有更多的一些想法，那当然是更宝贵。但并不意味着其他的都是小儿科，因为呃，小儿科对我们来讲其实都。已经非常神秘了，因为对我来说都没有经历过的事情，绝大多数人可能跟我一样没有经历过，我们都会觉得也是很神奇的。而这些，呃，老晋当然对他来讲是小儿科，但是对我们来说呢，已经引发了我们无限的思索。就像我，我对什么东西都觉得，路边上的几棵树，或者是路边地上的几棵草，都会让我在想。是什么样一个情况之下，会出现这样的一些树，它们的生长行为，那个整个的一个生长的过程是谁制定的，还是自发出现的？这样的一个从种子变成一个成品的一个大树的这样的一个过程，是谁造成的？我们从很小的一个东西，我们能想到很多，就像那个量子，他提到了量子。啊。都是一些小的不能再小的东西，但是呢，它却是非常有震撼意义的。就是说啊，跟这个事件一样，小不小、大不大没关系，可能很小的一件很普通的一件事情，突然之间，开启了一个像我从来没有见过这些神秘事件类似的这样的我这样的一些人，突然之间让他有了一个很宏大的一个一个信息，突然在脑海里面呈现出来。种子，所有的种子，你不要以为它小，种子可以长成一棵大树的。这个是我我我就是在讲老金这个小儿科呢，我觉得我的个人的想法。那么他讲到一些神秘事件啊，我都会陆续把它录出来的。大家一定会听了之后会觉得，呃，会颠覆你的各种各样的一个之前的一个这个思索的，因为我还没听到，但是我听他讲的这些呃大概的一些内容，我就觉得。我迫不及待的想听，但是我也不知道他在哪里讲的，我只能一点点录，因为我我不想去打乱那个顺序，所以呢，大家呃，如果你有你自己的一些经历啊、想法呢，也、呃、可以把它分享过来。我们这个里面没有什么高低、大小啊、正确错误，我们没有。这就是一个种子和一个大树之间的关系，没有种子就没有大树。你光看见大树，但是你不知道最伟大的是那颗种子。没有这颗种子，哪来的这棵大树？没有，所以说呢，呃，我们期待所有的分享你的各种各样的想法。你不要自己去判断它是小儿科还是这个太微不足道。一个微不足道的信息，可能就是关键嘞。这像破案一样的，往往最终转折的这个获得突破的就是一个。微不足道的细节啊，那可是最牛的。呃，我的微信号码是 B o V 什么八不什么八，我的微信名字呢是九天以后。那么，今天就到这里。吧。